0: pour pas que les me Salut à tous et bienvenue L'émission c'est en cyclisme, moi c'est Marianne et ça se passe sur cause commune, fréquence 93.1 10 un
1: bon morceau mais ce soir c'est sûr aura bons
0: morceaux Une fois par mois, je vous raconterai un cycle entier sur un artiste ou un courant musical divisé en quatre parties complémentaires qui forment un tout D'abord l'événement, donc un film, un documentaire un livre, un album ou un concert Ensuite l'avant, les influences de ce groupe ou de ce courant, puis la presse et résonance, et enfin le presque inénarrable, le morceau qu'il faut chérir et retenir. Pour ce cycle, on va parler des Beastie Boys et le programme, c'est le suivant. En partie 1, l'événement, le documentaire Beastie Boys Story, sorti en 2020 et réalisé par Spike Jones. En partie 2, l'une des influences des Beastie Boys au travers du morceau Christmas Rappin sorti en 79 par Curtis Blow. En partie 3, l'une des résonances actuelles de la musique des Beastie Boys au travers du morceau My Name Is, qui est bon, sorti en 99 par Eminem. Et en partie 4, le presque inénérable, le morceau subjectivement qu'il faut retenir des Beastie Boys, Shadrach, sorti en 1989. Pour moi la du punk, du rap, du pétage de câbles, du talent, de l'ego, de l'irrévérence et de l'introspection, pour ce cycle consacré aux Beastie Boys, des influences du groupe à leur retentissement dans la musique actuelle. Tout de suite la première partie et on va donc parler du documentaire Beastie Boys Story de Spike Jones, sorti en 2020. Boys show. Parce que ce n'est pas qu'un documentaire, c'est aussi et surtout un spectacle, et à l'américaine donc un show, et même davantage du stand-up qu'une lecture durant laquelle il se raconterait. C'est bien ficelé, du moins c'est ficelé, peut-être trop et certainement au détriment d'une spontanéité, et nous on aime ça la spontanéité. La surprise, le risque, la possibilité d'être moins consensuel aussi. Quand on a su que c'était tourné dans un théâtre et en public, c'est ce à quoi on s'attendait en fait. Moins de calcul, deux heures d'une traite sans pouvoir se reprendre si on se foire ou si on bafouille. Enfin, la vie, quoi. Mais là, c'est autre chose. Le cadre, c'est pas que un théâtre, c'est LE théâtre, un lieu mythique et sublime, le King's Theatre de Brooklyn. À New York, évidemment, la ville native et adorée du groupe, celle dans laquelle tout a commencé. Oh Franchement, les Beastie Boys, ils n'ont plus aucune preuve à faire, ils sont trop forts, et ce depuis longtemps, la fin des années 70 quand même, et demeurent un groupe mythique et ultra marquant dans l'histoire musicale contemporaine, malgré leur arrêt en 2012 suite à la mort de l'un des membres. Il n'étaient que trois dans la formation qu'on a retenue et qu'on connaît, il y a Mike D, Michael Lewis Diamond, Ad Rock Adam Horowitz et le regretté MCA Adam Nathaniel yoch. Il leur manque et il nous manque aussi, parce qu'avec lui, les Beastie Boys se sont partis. Alors, on est dans cette salle de théâtre remplie de fans et on l'imagine de quelques proches, bière à la main, méga détente quoi, avec Mike D et Ad Rock qui commentent une trentaine d'années de carrière, s'appuyant sur des vidéos et photos qui défilent derrière eux. Et pendant près de deux heures filmées par le grand Spike Jones, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils apprennent aussi, semble-t-il, parce que ce n'est pas qu'un défilé d'anecdotes, c'est aussi un moment pour eux de remise en question. Un regard 30 ans plus tard sur ce qu'ils étaient à leur début, tant dans la manière dont ils faisaient de la musique que celle dont ils se comportaient, un auto-jugement sur l'image qu'ils pouvaient renvoyer et dont ils ne sont pas toujours très fiers. J'ai envie de dire tu m'étonnes. Donc on peut le comprendre, et l'essentiel c'est qu'ils s'en rendent compte. Les mecs avaient en moyenne une quinzaine d'années quand ils ont commencé, c'est quand même hyper jeune. Alors jugeons-nous un peu aussi à 15 ans. était définitivement pas en route pour sortir License to Heal, le premier album du groupe sorti en 86 7 ans après leur tout début cet album n'est pas leur préféré mais c'est celui qui contient le gigantesque You gotta fight for your rights to party Allez mater le clip c'est un délire tellement c'est un foutoir le truc l'ambiance semble absolument représentative de ce qu'il raconte de cette époque des petits merdeux en fait mais des petits merdeux bah, hyper talentueux quoi alors oui, ils ne se sentaient plus trop pissés, ils buvaient, ils sautaient partout, aspergeant leurs auditoires et les scènes de bière. On apprend qu'ils trouvaient hyper golerie de demander une bite géante sur scène, des caprices absurdes et vulgaires que leur jeunesse de l'époque excuse, parce qu'on sait qu'ils ont changé. On ne leur mettait aucune limite non plus parce qu'on avait senti qu'ils iraient loin. Trop loin parfois, au point qu'ils ne contrôlaient en fait pas grand chose quand ils y repensent maintenant. La signature chez Def Jam sans aucune conscience du coup de com' qu'il représentait, c'est-à-dire un groupe de rappeurs blancs dans les années 80, le trop de liberté qui finalement les a perdus parce que ne les rendant même plus heureux de leur musique, les changements de label et les déceptions qu'ils n'avaient pas anticipées, leurs regrets d'aujourd'hui face à certains de leurs comportements envers des amis précieux, et surtout des amis IES. Ah, ils n'étaient pas féministes, putain, et ça on l'a bien compris, quoi parce qu'au départ, il y avait une femme avec eux, de leur bande de potes, et elle s'appelle Kate Schellenbach. Elle est aujourd'hui toujours musicienne et était la batteuse initiale. Ils n'ont pas l'air d'avoir été très très clean dans la manière dont ils l'ont tâche, parce qu'ils s'en veulent, et on imagine qu'elle est dans la salle, et ça devrait faire du bien, punaise. Mais tous ces moments repentants, et émotions, ne sont pas tout, parce que ce qu'on retient à la fin, c'est ça. Putain, mais quelle puissance dès le départ, les mecs, quoi, c'est scotchant. Des fous furieux sur scène, vraiment il faut regarder des lives et les soul trains sont des petits bonbons qu'on a matés et dégustés mille milliards de fois. Et une esthétique globale parfaite, sans âge et au sommet. Ils sautent partout, rap fort, bouge de manière quasiment chorégraphique, même si ce n'est pas voulu. Toujours dans le game à 50 pièges, habillés comme nos potes qui en ont 30 mais qui jamais n'auront autant de style, les extraits de leurs clips sont un véritable ravissement, notamment ceux de leurs grands tubes comme Sabotage, que le réalisateur du présent documentaire Spike Jones avait réalisé en 94, précédant celui du morceau Sure Shot, sorti la même année. Ces deux titres sont extraits de l'album Hill Communication, sorti lui aussi en 1994. Quatrième album du groupe et l'un des plus marquants parce qu'il a amorcé un virage dans les idéaux du groupe, notamment ceux d'Ada Bouddhiste, il s'est impliqué dans la cause du Tibet libre et semble être celui qui finalement a été le plus lucide sur le fait qu'il devait changer au sortir de leur jeunesse trop folle. Son statut implicite de leader, malgré sa discrétion, a placé le groupe au-dessus de la simple musique. Ils sont devenus mythiques. Le titre Root Down au Tibetan Freedom Concert de 1999 à mater sur YouTube sans problème est une énorme claque parce qu'il mêle à la fois leur surpuissance en live la qualité de leurs instrus, c'est quand même Apache qui débarque à 2 minutes 12, le mix parfait qu'ils ont toujours opéré entre le hip-hop et le côté punk, et surtout la manière au travers de la musique de pouvoir défendre des causes en y sensibilisant leur public. documentaire, en plus d'être un peu trop mis en scène parfois, on met un point essentiel, la musique. Non mais c'est ouf, non Parce que si on connaît, on sait, mais sinon on passe complètement sur le fait que tous leurs albums sont enrichis de samples absolument incroyables, d'un éclectisme et d'une pointe assez dingue. Si vous voulez en être sûr, il faut taper ça dans votre barre de recherche, aloamiscrintcom slash p slash source un blé à, à écouter. Un dictionnaire de ce qui se fait de mieux, tous les morceaux qui sont utilisés, classés par album, hallucinant quoi, gros taf, un vivier de sons tous plus cool les uns que les autres. Parce que ce ne sont pas que des musiciens, ils sont aussi mélomanes. point que Spike Jones n'a pas jugé bon de traiter, ce qui est complètement une aberration.
1: The, like
0: <laughs> Beastie Boys Story s'apparente finalement davantage à un récit au coin du feu mais rythmé de la vie des Beastie Boys. Plutôt qu'à une immersion dans leur musique, c'est une base quoi. C'est un choix peut-être, mais c'est dommage, c'est sûr. How
1: you gonna kick it? Gonna kick it, I put my boots down, I'm like, sweetie pie, but I still want to lie. this. Everybody know that no for job science. I'm electric. I'm in. I'm in. Heyman. I'm in. Heyman? Heyman? <notoriety> Get <out> there. <laughs> Say. Oh my,
2: Heyman? Get down, down.
1: Get down, down. Get down, down. I'm all and I am gone. You know my thing, that I'm a fanatic. I'm on call You tired of doing the best, but we break it through the But We kick it going no down, man. I'm not up, huh? I'll kick it root down. I kick it root down. I put my boot down. I kick it root down. I put, put my boot down. That's how you wanna kick it. Gonna kick it root down. That's how you wanna kick it. Gonna kick it root down. That's how we gonna do it. Gonna do it root down. Gonna break it no on down. Yeah, kick it root. I was a rapper from the freedom fight I'm dancing praise through the love that I won't feel alright I'm feeling good to play a little music The tears running out my face Cause I love to do it And the one who's not the strong from No north, But for mastering there's nothing with the sound Let's go Take a little shout out to my dad And for bringing me into this run It's too long You're gonna keep it gonna keep it
0: Passons maintenant à la seconde partie de ce cycle et donc aux influences des Beastie Boys au travers d'un morceau sorti en 79 par Curtis Blow, Christmas, Rap
3: you give me all that jive about things you wrote before I was alive 'Cause this ain't 1823 ain't even 1970 now I'm the guy named Curtis Blow and Christmas is one thing I know so every year just about this time I celebrate it with a rhyme Gonna shake it, gonna bake it, gonna make it good. Gonna rock, shock, knock it through your neighborhood. Gonna read, gonna sing it till it's understood. My rap'in about the happen like a knee. You was slapping or a you you've been tapping on a hunk of wood. But a red suited dude with a friendly attitude and a slave full of 30 for the people on the block. Got a long white beard, maybe looks kinda weird, and if you ever see him, he can give you quite a shock.
0: Le sabezz-vous 400 000 copies en 1979. Curtis Blow n'a que 20 petites piges, l'un des premiers succès commerciaux pour le hip-hop, et l'un des plus grands succès du hip-hop tout court. C'est une base, un incontournable, un catalogue, on parle même d'une bible. Curtis Blow sera d'ailleurs le premier rappeur à signer dans une major chez Mercury. Il publiera alors en 1980 son premier album éponyme contenant Christmas Rapping et l'immense The Breaks, le premier son de rap qui sera certifié disque d'or au monde. Ouais, ouais, rien que ça. C'est ce genre de mec, Curtis Blow. Tu m'étonnes que les Beastie Boys étaient en pamoison. Parce que tout dans la musique n'est qu'une connexion infinie, on n'est pas surpris que Curtis Blow ne déroge pas à la règle. Originaire de New York, il sera au tout départ danseur et DJ pour ensuite intégrer le groupe The Force, dont on n'avait sincèrement jamais entendu parler, et dont l'un des membres n'est autre que Russell Simons. Si ça ne vous dit rien, ce n'est pas normal, parce qu'il est avec Rick Rubin, le fondateur de l'immense label Def Jam. Oui Rick Rubin, celui même qui a produit le premier album des Beastie Boys License to Hill en 1986. Rick Rubin, a.k.a. DJ Double Or, aka celui qui fut un temps le DJ du groupe. Les connexions se font à.. Ah. Curtis Blow fera office d'ancien et de modèle pour Mike D, Adrock et MCA, les Beastie Boys quoi. Celui qu'on admire parce qu'il a ouvert des portes. Celui sans qui le hip-hop n'en serait pas là. Une introduction toute en admiration et en record pour parler de Christmas Rapping. Le morceau drogue tellement il est addictif, encore plus que les palettes de chocolat et miniardis qu'on s'enfile pour la Noël. La couleur est annoncée dès la 7ème seconde, la meilleure des du monde. Le meilleur dérapage de rap de l'histoire et c'est quoi le plus bah C'est que ça parte en gros son de funk avec une extraordinaire ligne de basse. J'ai de l'avoir entendu déjà mille fois et c'est le cas, et c'est dans Good Times de Chic, méga géant de la funk, ouais ouais il a semblé Chic, ultime quoi. Et ça ressemble même à Another One By The Dust de Queen à 1 minute et 20 secondes qui en fait est sorti l'année d'après en 1980. Madeleine infinie en forme de poupée russe. Curtis Blow est un génie parce que ce morceau c'est un condensé de tout, vieux aujourd'hui de plus de 40 ans, le délire quoi. À l'époque, ce n'était pas censé faire penser à Queen parce que le morceau n'existait pas encore évidemment, mais aujourd'hui si. Alors entendre Christmas Rapping, c'est aussi se dire qu'après on a envie d'écouter Good Times et Another One By The Dust et donc de potentiellement danser, déroulé à Morseille, donc pour une excellente soirée. heureux pour ça que pour les riffs de guitare de Nile Rogers qui arrive à la 29e seconde. L'upgrade du morceau réside néanmoins, sans le moindre doute, au moment du piano, à 1 minute et 35 secondes, qui introduit une fluidité et une liberté qui cassent avec l'aspect cadré que le hip-hop confère. Les influences diverses des artistes s'exprimaient beaucoup plus à l'époque, et c'est certainement en ça que les Beastie Boys ont été nourris par Curtis Blow, parce que eux aussi, ils étaient mélomanes, et donc implicitement très pointus. et 57 secondes, soit l'exacte moitié du morceau si on prend la version du best-of de 3 minutes et 56 secondes, un nouveau break arrive, le même que celui du tout départ, et c'est le truc qu'on attendait le plus sans le savoir. Parce que Christmas Rapping peut nous paraître au bout d'un moment un peu répétitif et peut-être pas assez motivant, parce que trop régulier. Et c'est notre problème aujourd'hui, parce que du hip-hop on en a tellement bouffé qu'on est exigeant. On oublie néanmoins que ce que Christmas Rapping symbolise, ce sont les prémices du genre. Ça ne peut pas ressembler déjà à J.D. là ou à Tribe Called Quest, c'est une base, mais finalement déjà très très complète. A croire qu'il le savait, Curtis, qu'on allait un peu se faire hiège parce que tout est découpé de manière presque savante, tant les cassures et les changements arrivent au bon moment à chaque fois.
2: He
3: was wrong, he was
0: et preuve en est donc de la suite de ce deuxième break parce qu'il change de tonalité le
3: gars. Not. But can you stop for a drop before you go? He said, Why not if the music's hot and I'll chance to dance beneath the mistletoe? So he went downstairs and forgot his scans and he rocked the spot and danced like a pro. And every young girl tried to rock his world, but he booked you the you till he had to go. And before he went, this fine old chick bought a gift with a sip through his big red bag. In the top or the bottom, he reached in and got him for the boys for the girls' glad rags.
0: On était déjà plutôt heureux mais là carrément on se lève et on se bouge sans se casser. Derrière on entend des voix de danseurs, on l'imagine et on l'espère en tout cas d'êtres humains qui nous donne l'impression d'être dans l'émission Soul Train. Et soyons honnêtes, avec toutes les vidéos qu'on a matées de ce show de légende animé par Don Cornelius, on s'est toujours dit qu'on aurait bien aimé en aide du public quand même. Alors saisissons cette chance que Curtis Blow nous donne, fermons les yeux et imaginons-nous devant la scène avec nos meilleurs chorés. La voix de Curtis Blow n'est pas agressive, tout est sur la même hauteur, et on sent vraiment l'instrument qui évolue et fait prendre au morceau différentes dimensions. C'est graduel dans le kiff, quoi. C'est simple dans la pensée, c'est compliqué sur l'exécution, parce qu'il ne faut pas que la musique prenne le pas sur la voix, impossible avec un flow pareil. Le combo est parfait et l'ennui du mi-morceau dont nous parlions tout à l'heure laisse place à l'envie que ça ne s'arrête plus. Si vous voulez continuer sur l'excellent Curtis Blow, c'est sur le titre The Breaks qu'il faut se pencher, un tube sans âge qu'on connaît tous sans parfois même le savoir, la honte.
3: And she runs up to them to Japan That's the break, that's the break And the IRS says they wanna chat the race, the And you can't explain why you claim to cat race, And my bell sends you a whopping bill With 18 phone calls to Brazil. That's the price, that's the And you borrowed money from the mob. That's the price, that's the And yesterday you lost your job. That's the price, that's the well, these are the breaks. If you deserve a break tonight, somebody say, all right. All right. Say, ho. Hey. Ho. Hey. You don't stop. I keep on. Hot. Some move got him and some have not. But these are the break. break it up, break it up, break it up, break down! <laughs> to the girl in brown, stop messing around! To the guy in blue, what you gonna do? Break it up, break it up. And to the girl in green, don't be so mean. Break it up, break it up. And the guy in red, say what I say? Break,
2: break down!
0: À la troisième partie, et donc aux résonances actuelles de la musique des Beastie Boys au travers du morceau sorti en 99 par Eminem. My name is. My name is. My name is. My
4: name is. My name is. My name is. Excuse <coughs> me. My name is. Can I have the attention of the class? For one second.
5: Do you like violence Wanna see
0: me stick nice Slim Shady, le son qui a tout déclenché, celui qui condense les codes qui deviendraient ceux du rappeur, les prémices prometteurs d'une carrière longue de plus de 20 ans désormais. C'est par My Name Is que Marshall Mathers a.k.a. Eminem, originaire de Détroit, fera largement connaître son double maléfique, on espère finalement pas son alter ego, Slim Shady. Il l'avait créé dès 1996 en sortant The Slim Shady EP en 1997, mais nous le présentera officiellement sur The Slim Shady LP en
5: 1999. À
0: des millions de kilomètres du genre idéal, celui qu'on n'est pas prêt d'inviter à déjeuner chez nos parents, même s'il nous bouleverse. Parce que pour toute la génération de 10-13 ans à l'époque, ça avait été un véritable choc. On n'avait jamais vu ni entendu ça, quoi. La voix, le débit surtout, l'instru, l'esthétique, on s'était pris une claque. Le seul chanteur qu'on écoutait à l'époque qui s'était créé un double, c'était Mathieu Chédid, quoi, avec M. Bah ouais, on connaissait pas encore David Bowie à 10 ans. Autant dire qu'avec Eminem, quelques barrières avaient sauté, quoi.
5: May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here Y'all act like you've never seen a white person before Jaws all on the floor, like pan, like Tommy, just burst in the door They started whooping her ass first and before They first were divorced, throwing her over furniture It's the return of the Oh wait, no, wait, you're kidding He didn't just say what I think he did, did he? And Dr. Dre said.
0: Alors à cette période, on n'était pas très calé en anglais Donc on captait pas trop les paroles À la différence de nos parents En revanche, on avait déjà des yeux Et en 99, les yeux des ados et pré-ados Ils étaient rêvés sur MTV, MCM et M6 Pour mater des clips ce d'Eminem, on les attendait, mais impatiemment, parce qu'ils étaient loufoques et qu'ils nous amusaient tout autant qu'ils nous mettaient mal à l'aise. On pense même qu'on se doutait déjà qu'on ne comprenait pas tout, mais qu'il devait y avoir des subtilités, des couleurs et une esthétique très ludique pour mieux faire passer la pilule des paroles, parce que dans My Name Is, il passe 4 minutes, quand même, à chier sur le monde. D'ailleurs, il le dit très très vite. I don't give a fuck. God sent me to piss the world off. Formidable. Le cadre du clip, c'est une maison laide, sombre et poisseuse, dans laquelle un couple américain qui deck très très fort regarde une émission qui a l'air bien loin de 28 minutes, The Slim Shady Show. Ils sont vulgaires, l'émission l'est autant, tout comme les paroles. Ce n'est néanmoins pas que du vulgaire pour l'être gratos, parce qu'en vérité, Eminem y voit une manière de critiquer une industrie et une société qu'il trouve visiblement à gerber un leitmotiv. Puis bon, dans le fond, on est d'accord, dans la forme, on ne l'est pas, quoi. Parce qu'on sait que dans la version non censurée, le rappeur parlait de tuerie, de viol, était homophobe et le tout saupoudré de misogynie. Pas mal de cases cochées dans la catégorie gros gros con. tout autant de choses sur lesquelles on ne s'était pas penché à l'époque. <musique> Et dans la version censurée, celle qu'on connaît le mieux parce que celle du clip, parce qu'il y en a une avec des gros mots qu'on appelle explicites, Eminem se lâche déjà pas mal sur les stars et scandales à l'époque, ce qui nous faisait rire parce que les refs on les avait. Mais la vulgarité abyssale de la manière dont c'était dit nous dépassait mais complètement. Alors ça passe autant par laquelle des Spice Girls il féconderait donc baiseraient, les seins de Pamela Anderson, l'affaire clinton levinsky dans le clip, la drogue, le suicide, l'alcool, les insultes. Bref, c'est un véritable florilège, mais surtout pour Eminem, un début dans sa manière d'écrire et de rapper en rapport avec une enfance et adolescence difficile, des addictions, enfin mec dépressif qui a la rage quoi.
5: Look. shot one opportunity sees seize everything you ever wanted in one moment that you captured
0: Regardez la pochette de The Slim Shady LP pour capter qu'on n'est pas sur une thématique très Britney Spears quoi. Enfin, Britney Spears à l'époque, euh, on s'entend parce que bon, maintenant c'est quand même bien le bordel. Et en parlant d'elle, il ne cessera pendant sa carrière de se mettre des gens à dos en les attaquant dans ses morceaux et sera toujours très très critique envers la politique américaine à l'époque sur Bush et aujourd'hui sur Donald Trump. Il s'est plusieurs fois moqué de la religion, il s'est positionné pour la cause noire américaine et contre le port d'armes à feu, c'est un mec qui réfléchit quand même et qui s'engage. Eminem est à lui seul un symbole très très fort parce que c'est son caractère contestataire ainsi que son travail reconnu par tous, acharnés, qui l'ont rendu populaire. Malgré ces phrases qu'on l'a toujours gardé dans notre petit cœur, d'abord parce qu'on a vu Eight Mile et que ce film nous avait tués, tant dans la qualité de jeu du rappeur que dans le scénario semi-autobiographique, mais aussi et surtout parce que quand My Name Is est sorti et qu'on a découvert Eminem, notre vie a changé. C'est con, franchement, et c'est vrai, quoi. Parce que pour nous, le rap, c'était surtout MC Solar, pas mal Will Smith aussi, parce qu'on regardait Le Prince de Bel-Air, un peu NTM et un peu IAM, et on s'en contentait très très bien. Grâce à Eminem et juste avant l'an 2000, un univers s'est ouvert à nous la première étoile qu'il nous a fait découvrir, c'est Dr. Dre. Et franchement, what else, quoi On l'a d'abord vu dans le clip, ensuite on a appris que c'était son pote, puis que c'était le producteur, et surtout que lui aussi était rappeur. Alors N.W.A. on s'y est mis bien plus tard, mais son album solo 2001, sorti en 99, ne représente que du culte. Snoop Dogg, Nate Dogg et l'inclassable morceau style D.R.E. qui, on le pense, même à l'EHPAD nous fera encore danser quoi.
3: Andre. oh, for sure, yeah, check me out, it's still Trey Day, nigga, AK, nigga, though I phone the block, can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block, ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off, How, nigga, my last album was the chronic, they wanna know if he still got it, they say rap's changed, they wanna know how I feel about it, if you ain't up on okay. pain.
0: Les influences à lui, Eminem, c'était justement Dr. Dre, Grandmaster Flash ou encore les Beastie Boys, à qui il rendra hommage sur la pochette de son album Kaze, sorti en 2018, rappelant celle de License to Will, sorti lui en 86, le premier du groupe, celui qui contient You Gotta Fight For Your Right To Party. Des références permanentes dans le hip-hop des années 80 et 90, du mythique et de l'indémodable. Et on croit que ça, ça a un grand rapport avec les samples de qualité qui étaient utilisés. Dans My Name Is, Dr. Dre s'est pas raté quoi, parce qu'il a utilisé l'habit Cypher et le morceau I Got The sorti initialement en
1: 75. It's hard to be a person quite so sad, but you got the answer, and it makes me glad, when I'm feeling slow, you give me rock.
0: Ce son, c'est un incontournable. Mais vraiment, c'est un truc de ouf tellement il a été samplé, on pourrait presque parler de désossement tellement tout a été décortiqué, quoi. Avec plus ou moins de réussite, subjectivement, par MC Jean Gabin dans le Fantastique Je t'emmerde », par Jay-Z dans « Street is watching », de qualité également, et très très malheureusement par TTC dans l'atroce morceau végétarienne qu'on ne connaissait pas, mais qui donne vraiment envie de surdité. C'est pas cool, franchement, mais vraiment, c'est pas faux. Le magistral mais un fun fact de ce sample, c'est que Laby Saefer lui-même a exigé que Eminem modifie ses paroles s'il voulait utiliser son morceau. Pourquoi Bah parce qu'il était homosexuel et il n'acceptait pas les attaques homophobes et sexistes contenues dans le texte. Justesse et justice inclachables. Merci l'habit.
4: Excuse my me! Is, my name is. Name is Can I have the attention Hi, of the class? Is, uh, For one second. Uh, my name is.
5: Name is Hi, kids. Do you like violence? want yeah, Wanna yeah, see yeah. me stick nine? Nails to each one of my eyelids. Uh -huh. Wanna copy me and do exactly like I did. Yeah, Try yeah. sit and get fucked up worse than my life is. Uh -huh. My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna when pregnant. And um, Dr. Dre said Slim
3: Shady, you a Why uh -uh. so Why's your face red, man? You wasted.
5: Well, since age 12, I felt like I'm someone else 'cause I hung my original self from the top bunk with a belt. <laughs> Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like crisp I smoke a fat pound of grass And fall on my ass faster than a fat bitch Who sat down too fast Come here slut Shady, wait a minute That's my girl, dog. I don't give a fuck God sent me to piss the world off
4: Hi, my name is What? My name is Hi. My name is wanted to
5: flunk me in junior high thanks a lot next semester i'll be 35 i smacked him in his face with an eraser chased him with a stapler Stapled his nuts to a stack of paper walked in a strip club had my jacket zipped up blast a bartender and suck my dick in a tip cup extraterrestrial running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me just be free 99% of my life I was lied to I just found out my mom does more dope than I do I told her I'd grow up to be a famous rapper Make a record about doing drugs and name it after You know you blew up when the women rush your stance you try to touch your hands like some screaming usher fans Sky White Castle asked for my autograph So I signed it, Dear Dave, thanks for the support, asshole Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fit the vodka. Dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years. And my palms are too heavy to hide. close rip like the incredible hawk. I spit when I saw. I fuck anything that walked.
0: Dernière partie pour clore ce cycle consacré aux Beastie Boys au travers de leur morceau Shadrach, sorti en 1989. La preuve par 3, parce que même si Shadrack des Beastie Boys n'est pas notre son préféré d'eux, il est tout de même dans notre top 3 et ce pour 3, encore, bonnes raisons. La première, c'est qu'il est sur l'album Paul's Boutique du groupe sorti en 89, faisant suite à l'immense carton de License to Will en 1986. Ce disque est donc leur second, et après la tornade qu'ils ont vécue pendant 3 ans, ils vont se prendre une petite déconvenue. Si aujourd'hui, Paul's Boutique est un album considéré comme classique et mythique, à l'époque, c'était pas la même limonade. Ils se sont sentis cons après leur premier succès, ils se sont dit « Allez, c'est fini la bite qui s'envole à la fin de chaque concert, on n'en peut plus, on se reconnaît plus ». Il leur fallait un temps pour se poser, se reposer, se concentrer sur ce qu'ils voulaient vraiment faire de leur talent. Compliqué lorsqu'on est si jeune de se couper net en pleine ascension, et impressionnant de se dire qu'ils ont eu la maturité de le faire, et surtout la maturité de sentir que ça ne leur allait pas tout ça, même si c'était la foire et que c'était très très amusant. Ils avaient que 22 ans, punaise. Ils ont alors amorcé un virage, Adam Yoch, le premier, et on fait une pause à demi-mot, on a l'impression sans se le dire vraiment. Les deux autres ne savaient même pas s'ils referaient de la musique tous les trois ensemble, chelou quoi. Alors Hadrock a joué dans un AV suprême à Los Angeles, Mike D a essayé tout un tas de drogues, formidable, c'est lui qui le dit, et MCA a continué à faire de la musique à New York avec son groupe Brooklyn. Deux ans passent, et après s'être fait enfler par leurs potes de chez Dave Jam, ils sont passés de l'autre côté des States. Ouais, sur la côte ouest à LA. Radical changement pour ces New-Yorkais pure souche. Le premier symbole de ce changement est donc l'enregistrement de cet album, Paul's Boutique, en 88 et 89. Il ne contient que deux singles forts, donc c'est Hey Ladies et Shadrag donc, mais il est à lui seul le premier pas vers l'indépendance des Beastie Boys et leur vraie histoire à trois. Les Dust Brothers signeront chez Capitol, mais l'absence de promo de l'album les amènera à un énorme flop à l'époque. C'est rageant mais a posteriori c'est quand même pas très grave quoi parce que c'était l'album qui allait les emmener vers autre chose. Et surtout celui qui a placé Adam au centre, même s'il n'était pas forcément le plus mis en lumière. Nous venons alors dénoncer la seconde raison pour laquelle nous avons choisi Shadrach comme titre phare des Beastie Boys, l'importance d'Adam Yogg dans le groupe. Oh, mais... MCA sera celui qui réintroduira les deux autres à la musique, leur rappelant ce pourquoi ils avaient arrêté et ayant été intransigeants avec Dev Jam, souhaitant mettre en place des codes bien à eux. Cela passera par l'esthétique, l'image globale, tant dans la photographie que dans la vidéo, ainsi que par leur son et surtout les thèmes abordés. Ils diront clairement au revoir à leurs morceaux de petits cons excités là, et ils sembleront impatients de pouvoir livrer leur repentance musicale pour se sentir mieux. Attention, on crache pas sur License to Heal, qu'on soit bien d'accord. La pochette mythique de l'album et le clip seront donc de MCA, sous le pseudonyme de Nathaniel Hornblower, et si vous n'avez jamais vu aucun des deux, il faut se ressaisir et y remédier parce que c'est magique. Paul's boutique est l'une des meilleures pochettes du monde, parce que c'est une photo qui se déploie et ne donne qu'une envie, c'est d'aller s'acheter un cadre BHV. quoi. La vidéo, c'est une succession d'images dessinées genre impressionnisme par le studio américain Se Xepo, et c'est hypnotisant. Allez-y
1: A guy wants to bust out to white. I pulled out the jammy, thought it was a joke. The trigger, I pulled, his face, the yolk. Reached in his pocket, took all his cash. Left my man standing with the egg mustache. Suckers, they call a dime a, dive, a dozen. dozen. When I say dozen, you know what I'm
2: talking about, boy. Yeah, that's right. I'm the egg man, I'm driving around, king of the town. Uh, oh, Got my down.
0: Ensuite, on ne sait pas si c'est MCA qui a insufflé ça, mais on peut y croire parce qu'il s'intéressait beaucoup aux religions. Shadrach, c'est une référence à Shadrach, Melsac et Abednego, des personnages bibliques et centraux du troisième chapitre du livre de Daniel. Franchement, on n'y connaît rien. Pour nous, Daniel, ça reste un prénom récurrent pour François Lambrouille. Mais ici, nous y verrons plutôt MCA, Magdi et Adrock placés au rang de mythes. Dans l'histoire et en résumé, les trois hommes de l'histoire n'avaient pas voulu se prosterner devant une statue à l'effigie du roi Nabucodonosor II, avait été jetés dans une fournaise pour y mourir, pour en ressortir vivant grâce à un ange. L'ange est peut-être Los Angeles et le roi le label Def Jam, who knows. Peut-être un peu tiré par le cheveu, mais on y croit, puis bon ça a du sens après tout coup. Et si MCA mettra beaucoup de lui, il y aura aussi beaucoup des deux autres et surtout dans la manière dont ils utilisent la manière qui les inspire. Voici le troisième point qui fait que Shadrach est incontournable et par extension les Beastie Boys leur semblent... Yeah, boy, yeah, boy Le plus évident est présent tout au long du morceau c'est Loose Body de Sly and the Family Stone, rien que ça, sorti en 74. C'est sur ça que le morceau repose et ça est la batterie de Funky Drummer de James Brown de 1970. Mais le son le plus kiffant c'est celui où il y a des claps et c'est Do Your Dance de Rose Royce sorti en 1977. Encore d'autres sons, c'est normal, parce qu'il y a aussi notamment un clin d'œil à ACDC avec les paroles ⁇ For those about to rock, we salute you ⁇ Pas pour rien que le groupe sera invité par le grand Don Cornelius dont nous avions parlé dans une émission précédente dans l'émission Soul Train, pour interpréter Shadrach. C'est un morceau ultimement fourmillant de références, notamment de Soul et de Funk, et s'il est cool à écouter, il est encore plus prononcé. La version de l'album est chambée, celle sur le live du plateau de Soul Train en 90, elle est hyper puissante. Pourquoi Bon déjà parce qu'ils ont une énergie mais folle, qu'ils sont pleins de reconnaissance envers Don Cornelius de les inviter dans son émission à une période pendant laquelle ils sont un peu boudés et qu'ils font l'un des meilleurs breaks possibles. Si vous ne l'avez pas vu, courez et tapez Beastie Buzz Shadrack, Soul Train parce qu'à 2 minutes et 27 secondes la Terre s'arrête littéralement de tourner. Is
1: this for your body in this song
0: c'est grâce à eux et cette vidéo qu'on a découvert ce son. Curtis Blow avec Christmas Rapping. Formidable hommage à l'une de leurs idoles, avec lyrics hommage à l'un de ceux sur qui ils pourront toujours compter, Don Cornelius. Le public est euphorique, mais pas autant que nous, parce que chacun comprend alors que c'est ça le hip-hop, et plus globalement c'est ça la musique. Des influences mises ensemble qui inlassablement créent des merveilles et nous rendent dingues de joie parfois. Alors ça dérape sur l'instru de Curtis, et donc sur l'instru de Good Times de Chic, pour reprendre sur l'instru de Shadrack elle-même, un melting pot hommage à l'image de leur carrière et de l'album Pulse Boutique, qui est le premier qui leur ressemblera autant parce que nourri de leurs influences diverses. Et donc on parle de funk, de soul, de pop, de rock, grâce à leur collaboration avec les Dust Brothers. C'est un morceau culte pour au moins trois très bonnes raisons dans un album boudé à l'époque mais aujourd'hui incontournable du groupe absolument pas beaucoup de rapport avec les Beastie Boys et Chirac, hormis le fait que ça fasse du bien et que Los Angeles soit là, mais matez l'excellente série Better Things, rien de mieux pour contrer l'hiver et la pluie glacée qui emprisonne notre joie sous une cloche de morosité, gloire aux Beastie Boys, gloire éternelle à MCA et gloire à Pamela Adlon, à eux seuls des remèdes à la mélancolie. Merci infiniment de votre écoute, c'était en c'était Marianne et tout à l'heure on se met l'épisode 1 d'un nouveau cycle, ce mois-ci consacré à
1: Jungle.
0: Ça se passera toujours sur Cause Commune et donc toujours sur 93.1. A plus tard. J'ai déjà choisi ma go, bon, mon pote, j'ai repéré. Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en Le la cosse. J'ai été assez platine, sa mixette et son vieux poste.
5: Son vieux possède, hey, nos bons délire, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y'en a pas des, y'en a pas des. Entre diagonale,
1: nous donne ça à l'ancien. Comme au bon vieux temps, pour nos potes et ceux qui traînent avec nous. Si tu te rappelles du, 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 du bientôt.
2: Chat sans J'ouvre mon armoire, je crois je mise même pas